0: 现在收听的是张静伟的频道，现在时间是2021年6月17号星期四的半夜12点28分。其实上周的节目，我觉得我自己录的应该还算还 OK 了，虽然没有到就是很满意，但是我觉得基本上那个语速还有那个速度，已经基本上是我吹到底的那种。那种速度了，相信有听过我那个状况不好，或者是说我刚开始录的人就知道我其实语速非常慢哦，所以我讲话其实有的时候也是，我也不知道，就是听的就是很容易入睡啦，所以上上礼拜其实我稍微就打起精神来，然后录，然后其实哎、欸，我觉得整个这样听下来都是蛮有精神，而且还不错的了。结果放上 YouTube 的时候，就发现哎，有一个 dislike。通常这种情况就是大家都因为在 YouTube 看频看东西的时候，都是都是以一种很冷漠的姿态嘛。比较老的听众可能就会稍微就是给我一点鼓励，按一下 like。那一般人就是点进来以后，就是发现。靠，这个是什么东西？是什么鬼东西？怎么会放上 YouTube？ 我怎么会点进来？然后就马上就会退出出去了嘛，对不对？这也是人之常情，很常见。但是上个礼拜就有一个 dislike， 我这个人呢、啊，其实平常是不会太在意别人的评价的，但是我总是觉得，我毕竟我们那种做这种这种节目或什么的，还是要注意一下别人的对我们的看法，对不对？所以我看到这个 dislike， 我不知道、欸，哎，它就像那个。我不知道，我就被按下某个开关呀，我就忽然想要讲一下这件事情，因为我就觉得我上礼拜表现应该还算 OK 吧，怎么会怎么会马上
1: 就有一个负评呢？所以呢，我就知道那个负评的原因是什么了。那个负评的
0: 原因一定是因为我的胡子的关系，他一定是看到我的胡子太长了，然后所以他就把它按一个 dislike， 就想说。你这人好歹做个节目也好好把胡子刮干净嘛，对不对？所以，<笑>所以啊，我今天就把我的胡子刮干净了，大家觉得怎么样啊？<笑>我相信一定是这个节目做得不好，应该就是这个长相跟胡子的问题了。所以，我现在就是又回到一个清秀小生的一个模样了、哦，<笑>这个秀色可餐的姿态再次又回到这个荧幕的面前呢、啊。自己讲起来就自己很奇怪，你讲知道就“秀色可餐”这个词，我不知道为什么都会让我想到那个面包，就是小餐包或什么的。因为一般来讲，“秀色可餐”这个词好像不是用来形容，好像不会用来形容食物，都是讲食物以外的。就例如说，妖怪会觉得唐僧“秀色可餐”之类的，我也不知道。但每次我讲到“秀色可餐”，我就得想到那个小餐包。就那种放到烤箱里面，然后烤的酥酥脆脆，外表有点焦的那种小餐包，然后中间是有一种咸咸甜甜的感觉，那个蛋黄酱还是什么东西，那种东西就让我每次都觉得是一个秀色可餐的东西，就是小餐包啊。现在讲一讲，其实就蛮想，蛮有点饿了。我刚刚其实有历经一个。哎，欸欸欸在录这个节目之前，我历经一个很有趣的事情。其实我大概晚上呃六七点的时候吃晚餐嘛，然后我刚刚在那个做这个呃 setting 的时候，就是有做呃弄一些器材啊，什么插一些电源啊，然后把我这个麦克风接过来什么的。结果这个时候我就发现一件事情，就是我。头开始越来越晕，然后手开始有点就是这边颤抖，然后我就想说到底是怎么回事？我明明也有吃晚餐啊，但是这些症状感觉起来就是因为这已经不是我第一次这样了，然后就会觉得觉得很奇怪。这就是你如果头晕啊、手抖啊，然后或者是全身有一种虚弱的感觉，有些人可能会冒冷汗或什么，那、啊、通常就是血糖太低的意思。那我就觉得奇怪，因为我明明就有我七点就有吃晚餐，为什么到十一点的时候血糖就太低了？然后所以我就去查了一下到底是怎么一回事，结果没想到那个血糖低有一个东西叫做什么啊，我忘记那个名词叫什么，类似什么延迟性血糖低，就是专门餐后血糖低之类的。那那个餐餐后血糖低，那个通常是在你吃完晚餐以后，大概四五个小时之后。它会发生的一件事情，那通常是因为，呃，你你吃饭的时候吃了太多的碳水化合物，然后你碳水化合物的关系，然后它因为消化的关系，反正不知道怎么样了，八里八杂的，然后就是让你的那个血糖就是升高，然后你的胰岛素因为就是知道你吃了很多碳水化合物，所以它就延迟分泌。然后就是一下分泌太多，那大概就是什么四五个小时，餐后四五个小时会发生这种事情。那我刚刚就是出现了这样子的情况，那其实也也不算太严重了，反正我就就觉得很奇怪，因为刚刚刚就是很想录，然后就觉得哇，身体状况这样这样要,要怎么录？然后后来想一想就，就哎还是没办法，因为我原本想说是低血糖，我原本想说应该忍一下，让那个那个呃让肝糖去。我也不知道分解或什么，其实应该就没有问题了。但是又觉得这么严重的低血糖，好像光靠肝糖没办法。所以我刚刚就吃了吃了一点饼干啊，所以现在精神其实蛮好有，有那个 rush, sugar rush、sugar rush、candy rush， 反正就是血糖忽然冲高，然后就觉得整个人神清气爽啊，充满充满活力的来录我这个 podcast 很赞啊，这个感觉很赞啊。那我刚,刚讲到哪里啊、哦？我刚,刚讲到哦，好，没事。嗯、呃，上个礼拜好了，也其实也不是上个礼拜，反正就是之前有人在我的那个匿名的信箱留言哦。我在反正 YouTube 的那个说明栏位有一个匿名的信箱，那如果你有什么事情，或者是说你有什么秘密啊，要丢过来当一个树洞的话，那。也没关系，反正就是那边就是你们可以匿名跟我讲话的一个地方啦。那如果你有什么问题，也可以在那边问。嗯、呃，上周因为我不知道他什么，我就上周看到的，所以就当作是上周好了。上周就有人跟我说什么，他会考刚考完，然后他就问我说：“诶、欸，你在家里都做些什么事情呢、啊？”因为他可能我不知道，他可能因为觉得就是哎、欸、考完试，了然后觉得很无聊吧，所以想要参考一下我在家里都做什么事情。其实最近疫情的期间，我在家里其实也没有做什么事情的。我应该跟大家都一样，就是除了呃除了上班以外，我大在家里还是有在做工作了。那我做工作基本上呃最基本的工作就是做翻译，所以我还是有接一些翻译的东西，然后就是平常的时候就是有在做翻译那。呃，没
1: 有在做翻译的时候，我想想看啊、哦，我都在家里面做什么？因为我不是我，嗯
0: ，因为我最近搬家嘛，大家看得出来，就是我的 setting 跟以前不一样，就是因为我最近搬家的关系，所以其实搬家有一些杂事要做，所以我大部分就是在做打扫啊，然后整理东西啊，然后一直在。再买一些无微不微啦，就是<笑>你们知道搬家就是会忽然发现，就是说，诶、欸，我少了很多原本家里就有的东西，然后那些里里扣扣很小的东西，你又会想说，要买好一点的东西，或者是说，诶、欸，买一些我喜欢的东西，不要再用那种。不要有的时候不要再用家里那种，哎、欸，我也不知道，就是也许是爸妈的东西或者是什么呢？你用起来其实，哎、欸，有一些新的东西，其实你也会想要试试看嘛。或者说，例如说有一个杯子，其实，呃，有一个自己的杯子，自己喜欢的杯子，其实也不错，对不对？所以就是我买了一大堆滴滴扣扣的这种东西，就是讲<笑>到现在有点心虚啊。但反正就是对，最近就在主要就是打理这个家，然后打就是买一些东西，然后布置一下这样子，所以其实还是蛮忙的。啦。嗯、呃，在家里可以做什么？我也不知道。刚考完试，我记得我以前就是刚考完试的时候，以及国中、高中的时候，刚考完试第一件就是做的事情，绝对都是一直玩。可是到底玩什么？其实我有点忘了。我记得有有有一次，我记得国中的时候是打电动，那个时候打了电动。嗯，哎，我也不知道是哎，主机是哪一个？其实我有点忘记了。但是啊，应该是 PS 2吧。其实那一台 PS 2现在还在我家里，我家里呃，我舅家里啦，我舅家里其实一直有留着两台，就是我呃，伴着我长大的主机。第一个主机就是那个 Sega， 我不知道大家知不知道，就是那个哦，这个超老人才会知道的东西，就是 Sega。大家会知道红白机，但是知道 Sega 的人真的不多。呃，反正我第一台主机是 Sega， 还不是红白机，就还蛮妙的一个选择。反正我第一台是 Sega， 然后第二台就是那个 PS Two，PS Two 也是有好几卷卡带，也是都摆在那边，就是生灰尘这样子。我也不知道留着要干嘛，但是就是我也不知道，就是一个人生的人生的重要电器吧，<笑>这种感觉。那呃，我现在这边的话是有一台 PS Four 啦，所以就。有时候会打打电动，这样打发时间，然后或者是诶、欸，其实我搬过来以后，觉得这个地方的那个呃回音效果不错，所以我会放放音乐，然后放音乐的时候就做一些家事啊，或什么的，反正我觉得就是基本上过着一个蛮悠闲的生活啦。所以要说跟平常有什么不一样，其实也是还好，而且我其实做的事情大概跟大家差不多啦。唉，主要大部分的时间当然就是跟这些机机器相伴啦、啊，反正就是一定就是看电脑、看 Netflix、chill、relax、吃东西，对不对？买一大堆饼干、吃水果，有没有切水果、吃水果？然后煮东西，对不对？泡咖啡，哈，每天就是过这种哎，混吃等死的日子啊。之前还有一件事情很有趣，就是呃，大家知道我搬家嘛，他搬过来的时候，这个地方其实原本是没有那个瓦斯表的，就是这里原本是没有用瓦斯，然后就是有天然气管，但是就是还没有接那个瓦斯表，所以呢，我之前就是联络了，就是跟那个瓦斯公司申请要来装那个瓦斯表，因为我之后就是对就要开始用这边的天然气瓦斯了，所以呢。等我申请完之后，原本上个礼拜就要装好了，然后结果没想到，就是上个礼拜的时候，他打电话来的时候，我刚好那一天回我的旧家，所以我就人没有在这边，所以就没有装到那个瓦斯表
1: 。啊，他,他约
0: 我的方式非常的奇怪，因为他是在要装表的前一天的晚上。忽然临时打电话给我，说：“喂，请问是谁谁谁？叉叉叉先生吗？那呃，那个我明天你有没有空？我去你们那边装表。然后我当下就是因为我在做别的事情，然后我在舅家，我接起来我就跟他说：‘哦，呃，明天的话，哦，明天我刚好不在家。’然后他就跟我说：‘哦，好，是的，那我这样我
1: 了解，那我,我们改天再约哈。好，拜拜。<笑>’就这样。”然后就挂掉了，你不觉得就是乍听下来好像还 OK， 但是仔细想起想有点
0: 奇怪，因为一般如果人家要跟你约时间，不管是送货的或者帮你安装东西的人，他们应该是就是说哦，先确定一个时间，说这个时间不行的话，他也许会接下来问你说那哪一个时间可以，或者是。再问两三个时间说，说那这个时间你可以吗？这个时间你可以吗？就是会想办法把，比如说自己一周的行程固定下来。像送货的人一定也会都会这样问，然后或者是说呃快递啊什么，反正就是约服务的人也都会这样问。但是这个人非常的有趣，他就在前一天的晚上打电话来说，明天有没有空？明天没有空的话，他就说那我们再约。<笑>我觉得，我觉得这个状态很像是跟就是自己很熟的朋友在约事情，你知道吗？就我们只有跟很熟的人才说，哎，你明天有没有空？我们就吃个饭啊。你没空，那没关系，那我们之后再约好了啊。好，拜拜。然后下次才会约时间嘛。你就跟很熟的人，然后心血来潮约一个约一个事情，然后人家没有办法答应你，才有这样的口气。可是一个瓦斯公司。瓦斯公司的一个服务员，<笑>居然给我这么随便的就这样打发走走客户，你知道吗？我当下真的就是原本先这样很顺的这样答完，我原本也还不以为意，结果过了大概三十秒，你知道吗？忽然回过神来，哇靠！我好像是被人糊弄了，你知道吗？然后跟人家讲这件事情，那个朋友就跟我说：“那你你应该再打电话给我。”回去给瓦斯公司约你方便的时间就好了。但我跟你讲，我这人就是性子倔，你知道吗？我就是不打<笑>。你要来跟我约，你说下次再再约，这么的随便，我们这么的熟悉，对不对？我们这么熟门熟路，没关系，我就等，我就等你打来再跟我约。好，果不其然<笑>，我跟你讲，他真的就是呃，原本约的那一天。再过一个礼拜，就是整整七天。他又在在一个礼拜七天之后的前一天要安装的前一天，他在打电话。晚呃，这次变成是下午，他打电话给我，问我说：“哎、欸，呃，先生你好，我是瓦斯公司的服务人员哦、啊。呃，请问你明天有空吗？”<笑>居然又是明天，他又是那种，就是前一天，好像那种。不知道，就是忽然起信，然后打电话给你说：“哎、欸，你那有空吗？我去装一下。<笑>”你是以为你是在约我什么？是在约什么？是在约吃饭，还是约跑步，还是约什么？<笑>那但因为我大概就第一次的时候就大概抓到他的性质，所以呢，第这次我就说：“哈，有空你就来装吧。”然后他就说：“哦，好。”有空的话，那我们约大概十一点半到十二点的时候，我到你那边装好了，那我就说好，没问题。然后他就挂电话，就是明天再再干到他嘛。所以隔天早上呢，我就在家里等他，我就想说好啊，我就来看看这个师傅，这个来来来瓦斯公司的服务员到底长什么样子，因为我听声音他应该是一个还。应该是年纪没有太大，不是那种老师傅老塞啊那了，那所以我就想说，好，我就来看看你到底是什么样的人、啊。那结果你知道吗？我们是约十一点半到十二点之间嘛，因为我想说他应该就是排满满嘛，就是前面有应该有很多户，他也都会去装这样子。结果他在大
1: 概十点半的时候，十点半嘛，对，十点半的时候。就忽然又打电话来
0: ，然后我接起来，他就跟我说：“哎、欸，请问是张先生吗？”我就说：“对。”他说：“哎、欸，我是瓦斯公司的人哦。”那我想，我现在去帮你装一下好了。<笑>他也没有问说，我方不方便，你时间好不好？他也没有没有先铺个层，说什么呃，我今天哦，我刚装完上一户，呃，可能动作有点快啊，不知道。呃，时间可不可以跟你提前？我现在过去装，他也都没有这样讲，他就直接很顺口的说了：“哦，我想我现在过去装好了。<笑>”非常的他，他他那个我我不知道哎、欸，就是我第一次遇到这样的人，就是他那个他他也不是问，然后他也不是不礼貌，而是他是用一种理所当然，然后很轻松，很一派轻松的口气。在跟你讲这些事情，他也没有命令你。你当下绝对是可以跟他说：“哦，目前还不方便，你可,可不可以照就是我们约好的时间过来？”你一定可以这样讲。但是，因为我就是一个就是反正早上，因为我的工作就是就是还蛮自由的，所以就是我我就是可以答应他，所以我还是答应他。我就觉得这个人真的太妙了，还是要继续就是看说这个人他到底能够把这个。这个态度可以 push 推到什么样的境界？他真的非常妙，他就是一个瓦斯公司的师傅，太妙了。然后反正他，总之他就是来到我们社区嘛，然后就自己上来，然后我就帮他开门，他就呃进来安装。那安装的时候其实就是、呃、还蛮还正常啦，就是你感觉得出来，他是一个就是。就是一个比较耍狠、耍狠的人，然后他的那个年纪大概就是，其实跟我差不多，大概三十几岁，他顶多就是二七二八到三十几这样子，这个之间啊，所以你可以想象，如果你你跟喜剧圈比较熟，你就想象是一个有点像阿秋的人，但是他他讲话的方式比阿秋没有那么的有愧靠这样子啦，就是一个很很正常的一个一个啊年轻人好了。可是他在装的时候很好玩，他就把那个表格说跟我说这里要签，这里要签，这里要签，这里要签，就这样。然后我就好好开始写嘛，写一些资料啊，写地址啊什么的，然后签名。然后最后但最，但然最最好玩的就是我在那一张纸上面看到说，他要跟我确认，呃，应该说是我要确认在装瓦斯的时候应该要有哪些哪些项目。要要确认，例如说他有说什么表的表的那个栓口什么要平行啊，或什么的，反正就是有一些专业项目他，他他都没有跟我确认，他都没有一一就是有些人很严谨的话，他就一一说，哎、欸，那有哈，然后看你点头，他就帮你勾，帮你勾，帮你一一确认，他没有，他就是让你自己看，然后他就自己去装，然后他等到他他装好之后。
1: 他这个时候，他就看我一下，然后他就说了一句：“哎、欸，你这表歪歪的。<笑>”他又再次使出他那个很有趣的那个语气
0: ，他也不是用问的，他也不是用批评的，而且这个表是他
1: 装的。他刚装好以后，他就跟我说：“你这表歪歪的。”你知道我，我，我，我当下要做什么反应？这表歪歪的，你就把它装正啊！你在搞
0: 什么？你你跟我讲这句话，到底是期期待我说什么？就是他，他好像又有又有，他其实一般人如果，例如说他觉得表歪歪的是做错的话，他再样么样他就可以偷偷，他就都不讲，让我自己发现就好了。可是他讲了一个很奇怪，你这表歪歪的，他好像就是把自己做出来，例如说他把这个蛋糕做歪了。然后他就跟跟你说：“哎、欸，蛋糕歪歪的<笑>，我真的不知道他在想什么。但反正就是，然后我当然就是好，我就很合理的问了一句嘛，就说：哎、欸，这会影响到使用吗？他就说：哦，不会影响到使用啦，安全都没有问题，就只是歪歪的而已。那我就是说：哦，好，那没差，因为那种一般瓦斯表挂在外面，你一点点歪歪的，它它也不是特别歪、啊，就是只有一点点这样子。”就是根本就还好，只是我只是觉得他这个人真的太妙，他那个语气，他到底是期待我讲什么？你这表歪歪的，<笑>他好像就指出一个事实，然后期待你去做反应，期待你去做什么？然后好像我也不知道，他也不是就是有那种我有告知义务，我已经把风险告诉你，这种感觉也没有，因为我也不知道了，反正就很妙，他这个人真的很妙。然后最最最有趣就是还有在最后的时候。最后的时候，他走出门，其实他他他的那个态度都不是不没礼貌，你知道吗？那个态度比较像是，我也不知道哎、欸，不知道怎么形容。所以所以你们不要把他想成一个没礼貌人。总之，他要走出门的时候，我就呃一样，我就秉持为一个一贯的好好，这个要这么讲？好 manner， 反正就是我的我的我的我的我的。我的我的我的有理的态度啊，所以我就跟他说：“哦，谢谢你好，拜拜。”结果你知道他回我什么吗？他回我跟他说
1: 谢谢的时候，他回我说：“好。”然后就走了。<笑>哦，我真的是觉得
0: 这个人真的是太天了，你知道吗？怎么会有这样的人啊？怎么会有这样的瓦斯工人呢、啊？<笑>啊，真的，真的很有趣。这、这、这、这整件事情从头到尾就是给我一种，哇，这个世界真的是有太多太多我不了解的人事物了。他真的是打破我的三观，就是他所有的我给他的那个，我给他的，他、呃、丢给我的东西，都每一句话都不是问题，也不是命令，只是一个，就是他都是那种很。很很，好像在真的就是在陈述一件事实的那个态度，这是第一点。然后第二点，就是我丢给他的东西，他几乎都是直接吞下去，然后就不给你任何回应
1: 。真的
0: 很妙，真的很妙。我觉得我这一次就是装这个瓦斯啊，装这个瓦斯完全没有任何的收获，但遇到他这个人真的。真的是有点启发我的三观了，你知道吗？我觉得这个经历真的是太妙了
1: ，我觉得很好笑。哎，总之是就是上个礼拜我装瓦斯的一个小经过了，哇
0: ！除了除了这个之外，我觉得搬家搬家搬到这里，其实会。还是有遇到一些就是平常不会遇到的事情。接下来我要讲的这个东西啊，接下来我要讲的东西啊，我觉得会会有些人会感到感到有点不适啊。但是，我觉我觉得还是
1: 要讲，因为这個这个这个东西实在是太有趣了。呃，我要说什么呢？我是要说那个啦，那个、那个、那个、那个、那个、这个叫什
0: 么？这个，然后我就直接单刀直入的讲，反正就是我搬到这边的时候，我们我的那个外面外面的窗是一个纱窗跟一层气密窗这样子。那气密窗当然就不用讲嘛，气密窗它的防护效果非常好，隔音效果、隔风效果都什么都蛮棒的。那纱纱窗的话，其实它也做的蛮好，就是它那个边边都有。贴一些边条什么的。那我们这个地方，我搬家过来的这个地方哦、喔，其实晚上的时候虫还是蛮多的。所以呢，因为我们家家户户都开着灯嘛，所以只要有灯光的地方，其实那些趋光性的昆虫、小虫啊，就会整个就是贴在你的那个纱窗啊，或者是呃气密窗的玻璃上。那我发现这里的虫啊。都不是笨蛋<笑>，他们都超聪明。他们不会只是贴在那个纱窗上面，他们真的会钻进来，你知道吗？我每次站在那个气密窗的前面，我都会看到一只只的虫是在是在那个纱窗的内侧，和我只隔着玻璃，很聪明，非常聪明。可是当我只要把就家里的灯全部关掉，然后站在窗边看的时候，就会看到他们会会呈辐射状的。往纱窗的各个角落这样出去，就是有点像是循着他们钻进来的路这样走出去。因为就是我这边没有光了，他们就不受吸引。他们想要飞到外面更多光的地方，可是他们就是可以很顺利的去找到那个四面八方的路。我觉得这个动物的那个本能啊，或者是什么，真的是令人叹为观止。那在这些众多的小虫之中，有一只小虫特别的。引起我的注意，他长得……我现在要讲的东西会造成一般人的不适，所以我只会讲一次。他长得真的很像蟑螂。那接下来的这段时间呢，我们为了不要提到蟑螂这两个字哈，因为我知道有很多很多人不喜欢听到这两个字，所以我们接下来都叫他皮卡丘。<笑>我们就用皮卡丘这三个字来代替蟑螂这两个字啊！好,好，接下来大家就知道了。总之，那只小虫长得很像皮卡丘，真的超像皮卡丘它就是跟皮卡丘一样，就是头上有两个那个耳朵，对不对？然后那个身上就是有有皮卡丘的翅膀，对不对？<笑>还有那个皮卡丘，可爱的可爱的那个肥肥的、那个漩涡式的那个酒窝之类的啦，反正就是长得真的很像，但是它就是又有一点不一样，它的颜色没有那么深，然后它颜色就是浅浅的，而且它大小就
1: 是也也不大，像一只像一只鹅一样大的一个皮卡丘啦。所以我就觉得很好奇，
0: 它到底是不是我所想象中的皮卡丘？它到底是不是皮卡丘？所以我就打了一些关键字，就是什么颜色比较淡啊，或什么的，然后就去 Google 上面查，然后就问问他说，到底这个是不是皮卡丘？后来我就发现，对，它是皮卡丘，因为台湾好像有很多皮卡丘的种类，对不对？所以呢。所以它就是其中皮卡丘的其中一种啊，然后它是从从德国来的一种皮卡丘，它的名字叫做德国皮卡丘基连，反正它就是一种皮卡丘。然后我就去查了一下这个皮卡丘的来历啊，这个皮卡丘其实非常的有趣，你知道吗？它就是。呃，网络上有一篇文章，就在讲说，在好像二十五年前吧，德国有一个科学家在跟这只皮卡丘大战的一个经过。这只皮卡丘放到野外啊，那一篇文章就是在讲说，这只皮卡丘如果你放到野外，它就是那种马上就死亡的弱鸡，你知道吗？就是它，它，它。就又没有侵略性，然后也没有什么，反正就是很弱了。它基本上就是食物，它就鸟类跟各种各种昆虫的食物就对了。它就是一只弱鸡，所以它其实没有办法在野外就是大量的繁殖，就是它一直都被人家吃掉这样。可是呢，它跟人类活在一起的时候，就活得特别好
1: 。它在
0: 德国那个地方，它就繁殖了非常多的皮卡丘，满山满谷的皮卡丘。然后在人类的生存的环境都活得很好啊！那一只皮卡丘就是它又又不怕哦，它又怕热也怕冷，然后它又怕脏之类的，反正就是它是一个它是一个非常傲娇的一只皮卡丘啦。然后所以最后就发现它其实是跟人在一起才活得最好。那那一只皮卡丘就是，毕竟你大家都知道嘛，皮卡丘就是一种。很会繁殖的一种生物嘛，所以就是皮卡丘那个时候在德国啊，就造成家家户,户户都有皮卡丘这样子。然后后来当然也是，就是他皮卡丘会跟着人类，就是坐着船啊，坐着飞机啊，坐着各式各样的东西，然后散布到世界各处。所以现在好像到处都有这种皮卡丘的踪影了、啊。呃，那篇文章就写说他很。呃，他很什么哦？他很惊讶，就是现在的那个太空站啊，上面居然还没有皮卡丘的踪影。他说，如果有的话，其实也不奇怪啊。那总之呢，就是在25年前的时候，有一个科学家就是想要用那个杀虫剂啊，杀死这个皮卡丘啊。结果那一只皮卡丘的那个编号啊。就是我们现在讲的这个这个这个品种的皮卡丘编号好像叫什么 T 1 6 4哦、喔，听起来就是一个很很角色啊。反正他就是说那个时候二十五年前，他不是要杀这只啦，他是要杀就是在德国家里家家户户的各种皮卡丘这样。然后所以，总之那个科学家就发明了一个很厉害的呃杀虫剂，这样然后给家家户户去用。结果杀着杀着杀着就发现。呃，那个药啊，把其他种类的皮卡丘都杀死了，唯独就是这种 T 1 6 4的皮卡丘啊，不怕这个毒药。所以不管他下的药剂有多么重，这个 T 1 6 4的皮卡丘可能因为基因的关系，他们就是基因很强健，所以不怕那个药，就怎么样都杀不死。所以最后就发现，就是德国。一大堆的皮卡丘都死掉了，唯一存活下来就是这个 T 1 6 4的皮卡丘。所以呢，他们就就最后就是结论就是说，为什么这只 T 1 6 4皮卡丘这么的弱鸡，在野外完全没有办法生存？为什么能够到变成现在就是在呃家家户户里面变成最大众的皮卡丘？原因就是因为人类。把其他的皮卡丘、其他的狠角色全部都杀光了啊！然后这种皮卡丘就是刚好不怕人类用的那个杀虫剂，所以它就是存活至今，而且大量繁殖。所以某方面来讲，这种皮卡丘就是因祸得福啊！其实有很多生物啊、动物啊，在都是在人类的干扰之下，因因祸得福，然后得到就是存活的机会，然后呃。呃，以各种的形式活着啦，像例如说猫科动物啦，像我们这种宠物猫的，呃，在人类的饲养之下，还是活的有声有色的，对不对？如果他们在野外的话，搞不好他们也是一种没有那么凶狠的一个存在啊。就也许像那个石虎，石虎也只会吃鸡嘛，对不对？如果是一般的猫，也许就是吃吃老鼠啊，吃吃那种小东西啊，搞不好吃蟑螂啊啊，靠腰啊，吃皮卡丘啊<笑>，就之类的这种事情啊，对不对？所以，所以反正我们你看，可是现在猫跟人类住在一起就过得蛮好的，对不对？反正就是，我只是因为那个就觉得我在我的那个纱窗上面看到看到那个这个德国来的皮卡丘，觉得非常的有趣啊。总之，如果有兴趣的人，就就把它想成是一种很简单的小红。它它真的，我我觉得乍看一下，真的不是那种大家知道，有些皮卡丘就是那个颜色很深嘛，然后会有那种一圈一圈的那种，真的是看了就让人家很很很不爽。然后这只皮卡丘呢，看起来，我觉得甚至一开始的时候，我真的以为它是什么萤火虫啊，或者是什么。就只是它的身体真的就是很皮卡丘的形状，就有点像是你看到雷丘，你也会一时间会想说这是，这这是皮卡丘吗？这个、应该是吧，因为那个身形是一样，可是颜色不太一样啊，类似那种感觉啦、啊。总之呢，这就是我们今天的生态学第一课啊。因为我后来发现，我们今我今天准备的有一些东西都是跟生物有关的，所以呢，我们讲完了这个皮卡丘的故事之后，我们现在往下移动，吼，移动到另一只啊。移动到另一只啊、哦，我知道接下来就是大家真的有些人对于这种昆虫的故事啊，都会很感冒，就是怎么会怎么会讲到昆虫就会起鸡皮疙瘩，对不对？所以我接下来是要讲一个呃，在我在 IG 上面看到的一个 TikTok 的故事啊，他就是在讲一个一个女生，她应该是跟我也不知道，就是反正可能是养蜂人之类，我养蜂工之类的。他的工作可能就是跟蜜蜂相关，所以他对于蜜蜂的事情呢就了若指掌，非常了解哈。那我知道有些人听到蜜蜂啊，想到那个蜜蜂，也许你就是起鸡皮疙瘩，或者是身上都觉得痒痒的、毛毛的，对不对？所以我们接下来呢，就把这个蜜蜂呃叫做这个我也不知道啊、呃，叫马卡龙好了。<笑>刚刚那个叫皮卡丘，这个叫马卡龙。你们就想象马卡龙是一种生物啦，龙嘛，马卡龙嘛，可能叫做什么，我也不知道 ，Mark Dragon 之类，或者 Michael Dragon 之类，反正就马卡龙，我们就用马卡龙来代替蜜蜂这两个字。总之呢，这个这个有一个女生的养蜂工哦，她有一天就是有人打电话叫她过去，就是说她的她家有一个那种。大家知道外国都有那种户外区，户外区都会有那种大阳伞嘛。然后他就发现，就是打电话去去的人，呃，反正就是叫那个叫那个杨风宫来的来的人来处理的时候，就是因为那个大阳伞底下有有一团有一团的马卡龙，听起来特别秀色可餐，对不对？反正就是一团马卡龙在那边。聚集在那边，不知道为什么，他们就在那个阳伞的底下，然后呃，大概有有有几百个马卡龙粘在那个地方，五颜六色的马卡龙，可能就跟范刚群卖的马卡龙一样，反正呃大家不知道范刚群是谁没有关系，反正就是一个马卡龙店的老板啊反，反正就是一堆马卡龙卡在那个阳阳伞底下，那那个。养蜂工啊，因为他毕竟就是那个养蜂的专业嘛，所以他就跟大家介绍说：“哎、欸，这个当蜜蜂啊处于这个状态的时候，基本上他们的他们是在找新的居住的地方，因为他们聚集在阳山底下，他们那个时候的状态就是代表说他们现在呃没有巢，然后没有一个安居乐业的地方，而且没有没有幼虫，没有年幼的马卡龙，所以呢。”所以他们就是没有他们那些呃叫什么工具马卡龙了，工具马卡龙，工具马卡龙就没有生存的目的了，你知道吗？所以那个那个时候的马卡龙非常的温驯，所以呢，我们就看到那个养养那个专家，我们用就叫他专家了，那个马卡龙专家呢，马卡龙专家就用手，他直接用手，抄掉的。直接用手把那个阳伞上面的那个马卡龙这样刮下来，然后放到他带来的那个马卡龙箱子上。他就说这个时候的、呃、马卡龙非常温驯，所以我可以直接用手这样把马卡龙拿下来，然后摆到那个箱子上。哦，然后所以他就这样一直挖，一直挖，把马卡龙挖到箱子，挖到箱子，然后就几百只，他可能这样一把就抓五十个马卡龙之类的，放到箱子上，放到箱子上。那马卡龙当然被放到箱子上的时候，就你就可以看到他们很不安分这样，但是就是因为他们就是不会攻击，他们只是当下就是说我们想要找到新的巢穴，我们现在不知道我们自己在干嘛，所以就是有点像是呃失去方向的一些一些马卡龙这样子。然后呢，反正后来后来那个马卡龙专家又跟大家说啊，就是说这个马卡龙呢，当当出现马卡龙团的时候呢，呃，通常他会在里面就找说，应该照理来讲，马卡龙团里面应该会有一个马卡龙王后，可是呢，他就这样一直挖，一直挖五十只，一直挖五呃不，一直挖五十个马卡龙，一直挖五十个。他就说他在挖的过程中一直很仔细的在看到底有没有这个马卡龙王后存在哈，就后来发现哎、欸、没有马卡龙后哎、欸、怎么会这样？所以呢这个时候就出现一件很扯的事情，他就说如果说马卡龙这这一群马卡龙群龙无首的话，他们如果没有马卡龙后的话，他们是没有办法存活的，他们没有办法有殖民地，没有办法自己有自己的巢，然后没有办法再继续繁衍，所以他们就是会继续这样。呃，东串西串，然后不知所措，然后最后可能就是就无疾而终，不管饿死或者什么所以呢，我们这个马卡龙专家就很好笑，他就说：“刚好我的身上有带着一只马卡龙后。<笑>”我觉得这太好笑就是他也是那种很理所当然说啊，我发现他们没有马卡龙后，这真的是一个非常。罕见的一个情况哈，不过幸好我身上有个马卡龙后，所以我可以介绍这个马卡龙后给这些工具马卡龙认识哦、喔。所以呢，他就把那个马卡龙女王啊，直接就是放到那个工具马卡龙几百几百个工具马卡龙之中，然后说我介绍他们认识。那通常呢，他就说工具马卡龙。在见到新的马卡龙后，马卡龙女王的时候呢，他们会决定两件事情，一个就是，呃，会把他弄死，觉得他们如果不接受他，觉得这个女王长得太丑，这个我的我骑士精神没有被激起的话，我也许就就会把他弄死。那呃，如果接受他的话，他们就会蜂拥而上的去认识他们的新的马卡龙后。那幸好他这次这个 case， 就是大家都想要认识这个马卡龙后，想必这个马卡龙后也是长得这个秀色可餐呐。所以呢<笑>，呃，接下来就是他就说那个工具马卡龙会互相交头接耳，跟大家说哦，马卡龙后啊，现在我们在这个底下这个马卡龙箱里面呢，有一个马卡龙后，然后就。他们就会开始沟通嘛，然后所以阳伞上上面所有的剩下的那些马卡龙会自动的飞到这个箱子，因为就是哦，我们有现在有一个女王，有一个王后了，所以我们就一起飞到这个箱子来筑巢吧。所以他的那个马卡龙专家，就站在旁边说他等了大概
1: 15分钟，阳伞上的那个呃马卡龙全部都都自己跑到这个箱子了。
0: 大概就是这样一个很可爱的故事啦，然后就是他那个马卡龙专家就说啊，接下来他就把他的箱子拿到他的农场那边，然后让让马卡龙过着幸福快乐的日子，过着他们就是该有的生活，然后继续为这个大自然服务哈。他们就成为一个很有用的马卡龙。这这那一天，他就是一个拯救了数百只马卡龙的美好的一天呐、啊！以这样一个。漂亮的标语作结。总之，我觉得这故事蛮好玩的，尤其当他就是掏出那个马卡龙后的时候，我真的快笑死了。就是哪有人随身就带着一只马卡龙女王在身上？你又不是打扑克牌，就忽然从你的口袋里面拿出一个扑克牌，说：“我有一张老 K， 我有一个 Queen， 我这有一个 Queen。”我觉得真的蛮屌，这种真的就是马卡龙专家才会有，就有点像是那个周星驰电视电影里面说什么，要身为一个修车之父，身上就是一定要有一个扳手，像那就是非常自然就可以讲出这么很靠北的话。我觉得这蛮屌的，这种东西真的是，但也是真的，我第一次看到就是有这么多的马卡龙了，群龙无首的马卡龙原来是这么的安。这么的可以直接用手抓、啊，这也是我从来都没有想到的事情，觉得这蛮有趣的。那最后我们讲一个比较可爱的东西来收尾啦。我知道前面都讲一些皮卡丘、马卡龙，大家已经就是慢慢觉得说，导演你到底在攻他小啊？真的是搞什么东西都讲一些很恶心的东西。所以我们现在就来讲一个就是台湾常见的一个鸟类的一个故事啊。我那天就是反正就是呃、欸。你要怎么说呢？反正就是呃，我们的真空伯恩呢，在在在自己的自己的那个一个账号里面，他有 PO， 就是他们家外面
1: 可以看得到鸟嘛。然后我就有看到一只，呃，一只，我以前可能。我以
0: 前不认识的鸟，所以我就会去查一下。就是你知道现在就是很闲嘛，看到一些新东西，你就会想说查一下。就像我在那个纱窗上看到那个皮卡丘，我就会想要说，呃，去查一下这个皮卡丘的来历。那我一样就是看到那只鸟，那只鸟叫什么？叫做红嘴黑背哦、喔。那个背那个字啊，是一个背男族的背，在一个鸟字鸟字边这样子。红嘴黑背。红嘴黑背听起来就像一个红嘴巴很红的黑人 b a 像《汤姆叔叔的小屋》的那种形象。红嘴黑背，那这只鸟很特别啊，就是它的那个鸟嘴是红的，然后脚也是红的，然后全身都是黑的，然后它有一点有点像有点鸡罐头的那种感觉。反正它就是叫红嘴黑背，然后它是一个还蛮可爱的一只鸟啊。然后我我原本没有多想。所以就是只是想说，哎，我不知道它是什么样的鸟，所以就查一下它有没有什么什么呃背景啊，就是什么它叫什么名字，什么念呢、啊？因为那个时候我还不知道怎么念。但最有趣的，就是其实就是最有趣的，其实是是它背后有一些传说的故事，你知道吗？它背后就是有有一个有一个很很。嗯、呃，很感人的传说。它其实是两个，就是一个布农族，一个泰雅族的传说。红嘴黑杯它，它他在那个布农族的传说是这样的它它。它是他他的布农族语，我也不会念呐。它拼法是什么 ？H A I P I S， 好像叫什么 Hi
1: g Happy 还是 h i g h p i y 反正就是我、哦、靠腰啊，好啦。我的那个 L E D 灯没电了，等下再回来。哎，
0: 好啦，嗯、呃，因为这个这个设备上、技术上出了一点问题哦、喔，所以今天我们就先录到这边了。反正也已经录了46分钟了<笑>。那我那个下周再跟你们讲那个红嘴黑背的故事啊，它的。它是它是今天唯一比较美丽的一个故事，你知道吗？我原本就是想要放在最后，然后给大家一点精神呢、啊。毕竟就是这个疫情，呃，时间和大家都过得很闷呐、啊。不过呢，好好好消息就是最近这个疫情呢，从那个数字来看有慢慢的趋缓了、啊。大家就是努力是有成效的，所以就大家继续龟下去吧。我们就一直龟吧，当一个超级忍者龟啊！呃,呃如果有兴趣的人，就是呃，有一有一首歌是他们之前在那个，是谁啊？韩庚哦，还是谁？不是韩庚啊，靠腰，他叫什么？<笑>啊，忽然想不起来他的名字。反正就是小人跟跟跟韩什么韩森啊。小人跟韩森写了一首歌，叫做《超级忍者龟》啊。如果有兴趣的人可以去呃听一下，他是有点深巴风味的一个热情如火的一个。饶舌歌曲啊，大家可以去听听看。那总之，呢，大家，我希望就是大家就是这段时间也可以继续当个超级忍者龟啊，继续龟着。那我们希望是可以继续龟下去，让大家都平平安安的。然后，呃，让我们把那个疫情真的能够完成完全的控制住哈。然后，也希望我们疫苗的打的速度，大家就是积极一点，互相帮忙，互相帮助。那我们这个。能够顺利度过这段时间呢、啊，那一切就非常好了。呃，好，呃，最后就是如果有任何的有什么想法或有什么问题啊，可以去我的匿名信箱或者是在 you 底、呃、YouTube 底下呃 YouTube 底下底下留言、啊、我都会看啊，不一定会回<笑>，不一定会回。那啊，总之我也不知道啊，祝福大家身体健康，万事如意啊！以前就会觉得身体健康跟万事如意就是一个很老派，然后没有什么没有什么意义的祝贺词啊，没想到到了大概三四十岁的时候，就会开始感感受到哦，身体健康真的是蛮重要的。我觉得是呃，身体最容易弄坏的时间是大概二十五岁到三十岁之间。这段时间，因为你就是工作很拼啊，然后很不注重健康，或者是说你刚好是呃呃，公司就觉得你还是新鲜的肝，最喜欢操你的时候，就是这段时间。所以我认识蛮多人都在二十五岁到三十岁之间，尤其你以前会强迫自己运动的，二十五到三十岁长就是因为。工作的关系，所以就是减少运动，所以就身体受到很大的损伤。那大家一定要记得，在这段时间，二十五岁到三十岁，一定要特别注意自己的身体健康。呃，通常呢，学到教训的人，在快要接近三十岁的时候，就会开始定期的运动<笑>然后吃的也会比较健康。到了大概三十岁以后你就，你会就会特别开始注意自己的健康，然后你也会特别感受到什么叫做身体健康是如此的重要。然后还有什么是万事如意是如此的重要。曾经有一段时间，就是跟呃跟朋友啊，或者是说跟合作伙伴在通信的时候，我们最后都会呃祝大家一切顺利，祝大家一切很好。其实。即使是这么简单的事情啊，到后来都是非常弥足珍贵的一些小片小小时光，你知道吗？一切的顺利，你随着你越来越长大，你觉得顺利这两个字越来越难了。以前可能我也不知道啦，反正学生时代的顺利，好感觉比较容易啊，很多事情都蛮顺利的。但是越长大，有越多事情不是那么的顺利。总之，今天就聊到这边了。那如果有想要跟我互动的啊，反正很多管道都可以了。那还没有订阅的，还没有订阅我的 podcast 的，随便去订阅一下，什么 Spotify 订阅或者是 Apple Podcast 订阅一下。呃，欢迎重复订阅、啊、<笑>欢迎重复订阅，还没还没订阅的王八蛋，奇怪，就是很有趣啊。算了，我不想讲了，这种东西哦、喔。好啦，随便了。其实你不订阅也没关系啊，反正呃很高兴能够陪伴你们
1: ，就度过了这将近一个小时的时间。总之呢，谢谢大家的收听啊，不订阅没关系啦，记得来听就好了。我是张敬伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜。